0: 6h, 9h30, le matin de jazz. Laura Albert, Mathieu Baudou. C'était un 31 janvier, il y a 40 ans, pile que nous quittait très prématurément le guitariste Grant Green.
1: Très mais prématurément parce qu'il n'avait que 43 ans Grant Green. Il s'est éteint en, en 79, oui, le 31 janvier en revenant d'un concert à Hermosa Beach en, en Californie. Il revenait vers, vers New York et il s'est éteint d'une crise cardiaque. Grant Green qui est euh, l'un des guitaristes majeurs de la ère Blue Note dans les années 60. Il a joué en tant que leader ou accompagnateur que, sur plus de disques que n'importe quel autre musicien aux côtés de Lou Donaldson, Jimmy Smith Marie-Lou Williams, Lee Morgan euh, Donald Byrne, bon j'en passe je ne vais pas tous les citer euh, son son à Grand Green c'est George Benson, autre grand guitariste de jazz qui le, qui le définit il avait un son aussi particulier dit-il en mettant au minimum les basses et les aigus et en mettant au maximum les médiums
0: alors ses euh, influences bon il y avait évidemment celle d'un notre guitariste majeur qui était Charlie Christian, mais c'était surtout des saxophonistes et notamment Charlie Parker. Et puis il n'y avait pas seulement ça, il y avait aussi la nature qui pouvait influencer le jeu de Grand Green
1: on l'écoute. So, Je suis influencé par les rythmes naturels, par les sources naturelles. J'écoute le vent, il faut s'accorder avec lui et créer. Tu peux écouter la pluie et créer assez naturellement, tu sais.
0: Grand Green » sortait SF Jazz, inspiré par la nature et qu'on écoute ici avec un extrait de son premier album pour le label « Blue Note » en 1961. Il n'avait que 26 ans. Voici « Babies »« Babies » minor, <rire> j'arrive pas à avoir Baby, Baby's Minor Lop c'est un extrait donc de cet album qui s'intitule Grand's First Stand c'est pas facile à dire tout ça hein? du cool le guitariste Grant Green qu'on écoutait ici avec un, un extrait d'un album qui s'intitule Grant's First Stand. Grant Green qui nous a quittés il y a aujourd'hui 40 ans. 6h, 9h30, les matins de jazz,
2: Laurel Berne, Mathieu Botou
0: en ce moment, au théâtre de la Tempête et jusqu'à la fin du week-end, on, on peut voir euh, le spectacle Seimo tri Tribute to Basquiat, en français dans le texte. Un texte de Kofi Kouaoulet mis en scène par Laetitia Guédon et donc, vous l'avez consacré, vous l'avez compris, consacré à Jean-Michel Basquiat.
1: Ouais, alors que vient de se terminer une grande exposition à la Fondation Vuitton, euh, euh, consacrée au peintre Jean-Michel Basquiat. Seimo donc, A Tribute to Basquiat. Seimo, c'est de ceux nom qu'il euh, taguait les murs de New York quand il était tout jeuneau euh, à 18 ans, 17-18 ans à peine c'est devenu l'une des, des légendes du street art new-yorkais du début des années 80 qui était ce Seimo quelques temps plus tard, il est sorti de l'ombre et a rencontré Andy Warhol et ses toiles se sont très vite très bien vendues Jean-Michel Basquiat qui a révolutionné euh, l'art de l'époque. C'est aujourd'hui l'un des peintres qui se vend le mieux sur le, sur le marché de l'art. Et Laetitia Guédon revient donc sur ce que Jean-Michel Basquiat a apporté à son époque et sur ce que l'époque euh, a apporté aussi à Jean-Michel Basquiat.
2: Et cette rencontre avec Jean-Michel Basquiat, ça a été aussi une rencontre avec les années 80, avec euh, ce soho new-yorkais qui était en pleine effervescence. Euh, Jean-Michel Basquiat est aussi ça, euh, quelqu'un qui crée à un moment donné euh, euh, dans le New York de l'époque, une identité, euh, une nouvelle identité artistique, euh, poétique, politique euh, dans l'art contemporain.
0: Voilà, Laetitia donc est la metteuse en scène de ce texte de Kofi Kwaoule Seimo. A tribute to Basquiat donc consacré aux, aux premières années de, de, de street art de,
1: de Jean-Michel Basquiat
0: oh c'était même quand on a un rhume comme on a de la vapeur dans le cerveau un spectacle à voir au théâtre de la tempête jusqu'au 2 février et vous le savez le jeudi on parle d'art dans les matins de jazz et même quand on parle de théâtre on parle d'art vous avez remarqué 6h-9h30, les matins de jazz Laurel Bern, Mathieu Gaudi Aujourd'hui c'est jeudi, on parle art dans les matins de jazz avec vous Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine L'Œil. Alors ce matin bonjour Fabien, vous nous parlez de Banksy.
3: Bonjour Laure, ce grand nom du street art dont personne ne connaît la véritable identité a fait encore parler de lui le week-end dernier. Mais cette fois, malgré lui, dans la nuit de vendredi à samedi, des voleurs ont dérobé l'une des œuvres qu'il a réalisées en juin dernier à Paris, le fameux pochoir que l'artiste a peint sur l'une des issues de secours du Bataclan. Cette peinture représente une jeune fille, souvenez-vous, au regard triste, le visage légèrement incliné en position de recueillement. Qu'il s'agisse d'un hommage aux victimes du Bataclan n'a visiblement pas ému les voyous qui ont découpé la porte à les disqueuses avant de l'emporter sous le bras.
0: Alors il fallait dire que c'est pas la première fois hein, qu'une œuvre de Banksy disparaît en pleine rue. La chose est même courante puisqu'une peinture qui représentait un enfant cousant des drapeaux britanniques avait déjà été arrachée de son mur en 2013.
3: Vous avez raison Laure, et quand elles ne sont pas volées, eh bien, les œuvres sont souvent détruites lors de travaux, voire effacées par les habitants. Ce fut le cas par exemple d'une peinture représentant des pigeons tenant des pancartes contre l'immigration. qui qui fut jugé à tort raciste en 2014. Résultat, quand une peinture de Banksy apparaît quelque part dans le monde, la communauté des fans de l'artiste immense s'organise pour la protéger en la recouvrant de plexiglas, voire, cela s'est vu, en embauchant un vigile pour la garder. Mais, me direz-vous, à quoi bon voler une œuvre de Banksy Eh bien, pour la revendre sur le marché de l'art. Car, voyez-vous, si tout le monde a connaissance de la provenance de l'œuvre, Banksy peut difficilement porter plainte pour le vol d'une peinture qu'il a lui-même réalisée illégalement. Et s'il le faisait, il serait alors contraint de dévoiler son identité, ce qui l'exposerait en retour à la justice et provoquerait l'effondrement de son propre mythe, Banksy. Cela, les voleurs le savent bien, qui n'ont pas de scrupules à écouler leur butin sur le marché de l'art. Par exemple, le pochoir dont vous avez parlé avait atteint, en au cher plus d'un million de dollars. La jeune femme du Bataclan volée le week-end dernier aura-t-elle le même destin, à moins que le vol d'une peinture en hommage aux victimes des attentats ne soit jugé blasphématoire par le marché, ce qui supposerait alors que celui-ci est une morale. Or, là, rien n'est moins sûr.
0: Et de toute façon, bah, on ne le saura pas. C'est un peu le principe du marché clandestin. Merci Fabien Simod. Vous êtes donc, je rappelle pour nos auditeurs, le rédacteur en chef du magazine L'œil, dont le numéro 720. C'est fou, ça donne le vertige. est en kiosque et il fait sa une sur les princes expressionnistes actuels. 6h-9h30, les matins de jazz. Laurel Berne, Mathieu Baudet. On parle d'art ce matin dans les matins de jazz avec vous Fabien Simod. De rédacteur en chef du magazine L'œil et vous avez quelques nouvelles du monde de l'art
3: un chiffre pour commencer, près de 700 000 visiteurs ont vu cet automne les expositions Chile et Basquiat annonce la Fondation Vuitton à Paris. Une fréquentation qui peut sembler en recul au regard des 1 200 000 visiteurs enregistrés pour la précédente exposition Choukin, mais qui confirme en réalité l'intérêt du public pour la fondation privée. À titre indicatif, la très belle exposition Moucha au musée du Luxembourg n'a accueilli dans le même temps que 350 000 visiteurs, soit tout de même l'une des meilleures fréquentations du musée. Politique culturelle maintenant, Paris et Berlin vont créer quatre instituts culturels franco-allemands à l'étranger révèle le journal des arts cette semaine. Les quatre instituts, inscrits dans le traité d'Aix-la-Chapelle signé par Emmanuel Macron et Angela Merkel en janvier, seront implantés au Brésil, en Italie, en Irak et au Kyrgyzstan en Asie centrale. Si la France et l'Allemagne collaborent déjà ensemble sur le plan culturel, la création d'un institut binational est une grande première pour, qui pourrait marquer le début d'une nouvelle coopération entre les deux pays. Un symbole assurément fort dans une Europe désunie.
0: Bon, si je comprends bien tout ça, c'est des bonnes du monde de l'art. Est-ce que vous avez une expo à nous conseiller pour ce week-end Fabien
3: Alors je vous propose non pas une exposition temporaire mais les collections permanentes d'un musée le Louvre. Le musée expérimente en effet depuis janvier l'ouverture gratuite au public en nocturne tous les premiers samedis de chaque mois. Ces nocturnes qui remplacent la gratuité de certains dimanches sont destinées à séduire un public francilien plus jeune et plus familial qui n'a pas l'habitude de venir au musée. Au programme donc les chefs dœuvre du Louvre dont la Joconde ou la Vénus de Milo dans des conditions de visite idéales et des activités Ludique comme une visite à la lampe torche Alors pour cela rendez-vous au Louvre Samedi soir de 18h à 21h45 Je le rappelle c'est gratuit Merci
0: Fabien, bon week-end je, je rappelle moi de mon côté que le magazine L'œil est en kiosque Avec une une sur qui sont les peintres expressionnistes Actuel. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laura Berne, Mathieu Baudou. Il vous reste quelques jours pour aller au théâtre de la tempête, à la cartoucherie de Vincennes, découvrir... Le spectacle Seemo tribute to
1: Basquiat. Un texte de Kofi euh, Kwaoule, une mise en scène de Laetitia Guédon à propos donc de Jean-Michel Basquiat, alias Seemo, au début de sa carrière quand il était street artiste et qu'il taguait les murs du New York du début des années 80. Il était tout jeune, tout minot, c'était avant sa rencontre avec Andy Warhol et avant que ses toiles ne se vendent déjà hein, de son vivant plusieurs centaines avant, de milliers euh, de dollars.
0: Avant qu'il se fasse repérer par une galériste
1: Exactement. Euh, donc Jean-Michel Basquiat, l'étoile filante de l'art contemporain, euh, qui était euh, enfant euh, d'un couple, lui était euh, haïtien, elle portoricaine, et euh, Seymour, enfin plutôt Jean-Michel Basquiat, qui a fait du racisme et des, de, la condition, de sa condition d'Africain-Américain euh, l'un des thèmes centraux de, de son œuvre. Euh, on va écouter Laetitia Guédon, donc, la metteuse en scène, qui nous en dit plus.
2: C'est aussi le moment où Jean-Michel Basquiat euh, est mis face à sa propre identité aussi. Son père est d'origine haïtienne, sa mère est portoricaine, mais lui euh, est vraiment né à New York, il est New Yorkais et on le ramène aussi à son identité d'homme noir, euh, d'homme métis. Euh, on est dans une Amérique qui s'affranchit à peine de la ségrégation et c'est euh, euh, tout ce qui a euh, à un moment donné traversé Jean-Michel Basquiat pour se construire qui m'a intéressée dans ce moment plus fragile et, et moins assuré, euh, qui était la, la naissance en fait de Basquiat.
0: Laetitia Guedon, la metteuse en scène donc de ce spectacle euh, avec un, un texte de Kofi Kwaoule, "Sameo Tribute to Basquiat", à voir jusqu'à bah, après-demain, jusqu'au 2 février au théâtre de la Tempête.
2: Les matins de jazz.